0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: Les damos la más cordial bienvenida al webinar de, esta, eh, de cada tres semanas, para quienes ya estamos por acá. Eh, me gustaría también saludar a la licenciada Jennifer. ¿Qué tal Jennifer? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola
0: Rodrigo, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Un gusto vernos por acá. Normalmente coincidimos este, en la maestría en Derecho Laboral que estudiamos juntos, pero el día de hoy le dije, no, vente un poquito más temprano, antes de la clase. Este, espero ya hayas mandado la tarea.
0: Ya me pusiste a chambear más.
1: <risa> me parece muy bien, pero bueno. Esperemos en medida de lo posible que, que sea por cosas buenas y para que tú también te ahorres algo de, de trabajo. Ahorita les habremos de compartir el, 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 el... Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Eh, también Manuel Arturo López, ¿qué tal? Muy buenas tardes también para ti. Igual allá en San Luis.
2: Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto en estar aquí. Muy bien.
1: Ambos eh, en conjunto, parte del el equipo eh, que desde hace poco más de bueno, no sí, poco más de un año entró en vigor este, la en eh, los nuevos centros eh, y a partir de los cambios o de las reformas que están teniendo en San Luis Potosí que el día de hoy también, reitero, están invitados para podernos compartir esas buenas prácticas y algunas recomendaciones de estas otras entidades que van a estar entrando en esta, segunda, en, en esta segunda etapa o en esta segunda fase. Para quienes pueden llegar a hacer este primer webinar, las indicaciones generales son muy sencillas. Primero, nos arrancamos muy puntuales, 3 de la tarde, terminamos muy puntuales, 4 en punto. Eh, quienes deseen presentarse de manera completamente autónoma e independiente a través del chat, pueden hacerlo. El nombre de la compañía que representan y en dónde se encuentran ubicados. Recuerden que este es Webinar Nacional. Entonces, nombre, compañía y en dónde están ubicados a través del de, eh, chat. Si alguien va teniendo alguna pregunta o alguna aportación, con toda confianza pueden utilizar la herramienta Questions and Answers que aparece en la parte de abajo este, de eh, su menú. O eh, pueden utilizar el chat también para poder ir generando ahí la, eh, las preguntas que les vayan surgiendo. Y adicionalmente, los, eh, eh, si alguien quiere hacer alguna aportación o alguna pregunta en voz alta, pueden utilizar la herramienta Raise Hand para que puedan eh, también realizar alguna aportación o pregunta de manera eh, general. Eh, el webinar del día de hoy está dividido en dos presentaciones básicas o dos contenidos básicos. El primero de ellos es entender qué y cómo están cambiando eh, o estamos migrando todavía en esta segunda fase para eh, los centros eh, de conciliación. Dejan o de, eh, desaparecen las, las puntas de conciliación y arbitraje y entran en, en funcionamiento los centros. Y la segunda parte, eh, cómo ahora lo que es la ProCEDER, porque todavía está vigente está empezando también a evolucionar, a ser parte de este procedimiento prejudicial, en donde obligatoriamente los trabajadores ya no van a poder presentar una demanda de manera directa, salvo ciertos casos, pero en la regla general ya no podrán presentar una este, demanda directa, sino que ahora tendrán que pasar por este procedimiento prejudicial antes de presentar la, la demanda, que es precisamente lo que nos va a compartir este, la licenciada Jennifer y la licenciada Manuel Arturo, ¿Vale? Eh, nuevamente para quienes se conectaron unos minutos tarde, algunas este, si gustan irse presentando equipo BNG, Adriel López, gusto saludarnos también este, a, ABT de Monterrey, gusto saludarnos también por acá, Saga de en Castro también, Paisa Lucas también, muchas gracias Interfil Mireya, también gusto saludarte al resto eh, de manera voluntaria pueden irse presentando, vale sin más ni más, y si les parece bien, Jennifer, empezando con ustedes, que nos platiquen un poquito de lo que era antes, lo que es ahora, y esas recomendaciones de lo que ustedes han ido viviendo allá en
0: Con mucho gusto. Este, buenas tardes. Como ya me presentó aquí Rodrigo, y que muy amablemente nos, y muy cordialmente nos invitó a darles una pequeña plática sobre el cambio del paradigma de la, eh, a raíz de la reforma laboral, eh, bueno, antes de eso nos presentamos. Yo soy la licenciada Jennifer Raya, soy asesora jurídica en materia laboral acá en el estado de San Luis Potosí, en el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y conmigo está colaborando el licenciado Manuel Arturo López, también está en, la, en el Instituto de la Defensoría Pública, y muy prontamente se nos va a ir a un tribunal laboral. Eh, pero bueno, estamos aquí, vamos a hablar un poquito. Como ustedes ya sabían, ya saben, tienen conocimiento de eso, antes los juicios laborales se dirimían en las juntas locales y las juntas federales. Eh, ahora, con el cambio del sistema, eh, se versa en tres ejes centrales. Uno es la democracia sindical, dos es la conciliación prejudicial obligatoria, y tres, eh, las juntas desaparecen y ahora se convierten en tribunales, tanto locales como federales, de materia laboral. Nosotros nos vamos a enfocar, eh, la plática que les vamos a hacer el día de hoy, en la conciliación, que creo que es la etapa de las etapas más importantes y es la, el primer paso para podernos ir a una demanda laboral, tanto ustedes como patrones, como los trabajadores, es el primer paso que te, se tiene que agotar sin ese requisito no puedes ir a la demanda eh, como también ya lo dijo Rodrigo, hay unos casos de excepción que también vamos a abordar y en una segunda fase nosotros les vamos a hablar de el, lo que ustedes como patrones están obligados a tener en el expediente personal de cada trabajador y que les puede servir y les puede dar pauta como para ir eh, haciendo su perfeccionando su defensa a la hora de que por alguna circunstancia tengan que irse a una demanda, los documentos que ustedes tienen que tener en la carpeta de cada trabajador para que les sirva como de apoyo de base para, en el caso de que tengan que irse a, a, una, a dirimir el conflicto ante el tribunal. Les, les, eh, les preparamos una pequeña presentación, espero que les sirva cualquier duda, cualquier comentario, eh, lo, vamos, lo vamos viendo conforme vayamos viendo la presentación. No sé si ya, ya, todavía no se no se comparte, verdad, la pantalla. Listo,
1: eh, no, estoy, no tienen habilitar permiso, pero ya lo puedes compartir. Ya.
0: Gracias. Ya se puede ver, verdad? Sí, se puede apreciar. Entonces nosotros empezamos con el nuevo sistema, algunas consideraciones preliminares y empezamos con lo que es la conciliación. Encontramos que la conciliación es una herramienta para solucionar conflictos que se basa en la comunicación entre las partes y el intercambio de las ideas para solucionar una diferencia. En este proceso las partes son acompañadas por un tercero experto que se denomina conciliador. Eh, algunos principios fundamentales que rigen el procedimiento de la conciliación prejudicial, eh, sería el, el principio de buena fe. Esto viene en la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice que todas las partes que acudan a instar a una autoridad eh, judicial o administrativa tienen que obrar de buena fe, sí o sí, a partir de esta reforma. No podemos ir ya con demandas oscuras, no podemos presentar hechos que no fueron ciertos, tanto los patrones como los, los trabajadores. El principio de celeridad, esto va enfocado a... La idea central es que todos los asuntos se agoten en el menos tiempo posible. La confidencialidad, todo lo que se agota en una conciliación es confidencial para ambas partes, no se puede traer a la, a la luz ningún acuerdo, ninguna conversación que se tuvo en la conciliación, no se puede plasmar en una demanda, ni en una contestación, ni se puede alegar en, ya cuando se dirima ante el tribunal laboral. La equidad, ambas partes eh, tienen la de estar en igualdad de derechos igualdad de posibilidades de defender sus derechos ante la, ante la instancia judicial y debe de ser imparcial también, es decir que no el conciliador no se debe de enfocar solamente en proteger los derechos digamos del trabajador sin ver la situación del patrón el principio de flexibilidad este principio nos habla de que si bien es cierto por ahí al, al, algún conflicto que se pudiera llegar a presentar, eh, probablemente las partes se eh, bajen de la perspectiva que ellos tenían, de la posibilidad que ellos tenían de demandar, no sé, el monto, monto total que eh, se les pudiera llegar a condenar en, el, en la sentencia, sean flexibles y puedan convenir que se les pague menos o se les reajuste el pago. A eso se refiere con la flexibilidad. Un principio muy importante es la irrenunciabilidad de los derechos. Este es, va más enfocado, va más encaminado a la protección de los derechos de los trabajadores. Hay ciertos, principios, hay ciertos derechos a los que no puede renunciar, aun y cuando lo pactaran entre, en, el, en la conciliación. Esa este es una obligación del Centro de Conciliación, velar y tutelar porque no se... No se renuncia a derechos en, en la instancia conciliatoria. Bueno, el proceso para la conciliación prejudicial, cómo va a operar en el nuevo sistema que ya está por entrar, a arrancar en Guanajuato en la segunda etapa, sería más o menos el que el que me dio la tarea de darles como una, un panorama general de cómo va a ser. El procedimiento de conciliación se va a llevar a cabo ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, esto en materia federal, o ante los centros de conciliación local, según la competencia, y no podrá exceder de un término de 45 días naturales. Eh, se va a iniciar con la presentación de la solicitud de la conciliación, ya sea por la parte trabajadora o por el patrón, ante el centro respectivo. Eh, la autoridad, en ese momento, en el momento en el que ustedes llegan a solicitar una conciliación, les tiene que asignar un número de identificación y un número de folio a esa conciliación. También cabe la posibilidad de que sea electrónicamente y en, este, en ese supuesto se les va a asignar un buzón electrónico para llegar, hacerles llegar alguna notificación, algún, si llegaran a algún convenio, también los pueden notificar por ese medio. Y en ese momento la autoridad señala día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación. Eh, se emite un citatorio para la persona a la que va a ser llamada a, a la audiencia de la conciliación, la que se va a ser citada. Ese, ese citatorio, por lo general, eh, ahí en el centro de conciliación, nos, les piden a los trabajadores o a la parte que fue primera a instar a la conciliación para que lo presente a la parte con la que pretende llegar a la adicta conciliación. La audiencia de conciliación, las partes deben a, deberán acudir, tratándose del trabajador, tiene que acudir personalmente, puede ir acompañado de un asesor o una persona de su confianza, pero no va a ser reconocido como tal, es decir, cuando entra la conciliación, tienen que entrar solas las dos partes, tanto el trabajador como el patrón, sí pueden ser asistidos previamente de la conciliación, pero al momento de que entran con el conciliador, no pueden estar acompañados ni de un abogado ni de una persona de su confianza y para el patrón, aquí puede acudir personalmente el patrón o por el conducto de su representante y el representante deberá contar con facultades suficientes para obligarse en su nombre en el caso de que llegaran a un convenio o si no llegan a un convenio también para hacerlo valer en la instancia judicial. En esta parte... La concilia, eh, las partes deben identificarse plenamente ante la autoridad conciliadora y en su caso el representante legal del patrón deberá acreditar su personalidad. Una vez presentadas las partes, una vez de que ya se les entregó el citatorio y que las dos acudieron en la fecha y en la hora en el que el centro de conciliación determine si se lleva a cabo la conciliación, van a entrar a una sala, una sala conciliatoria en esa sala conciliatoria, como ya les mencionaba, únicamente pueden estar el trabajador y el patrón y un conciliador. El conciliador empieza eh, presentándose, empieza dándoles más o menos el panorama del de motivo por el que están ahí. Puede ser algún despido, puede ser alguna falta de pago de alguna prestación. Eh, y los, les empieza a, a invitar a que inicien alguna plática de si es posible, no sé, en el caso de, por ejemplo, de un despido, si cabe la posibilidad de que se le regrese el trabajo, si cabe la posibilidad de que se le reinstale, o, o, o si no llegaran a un acuerdo, pues también se plasma ahí los motivos por los cuales no se pudiera materializar la conciliación. Y el conflicto en la etapa prejudicial, en una conciliación, se podría desencadenar en dos opciones. La, primaria, la primera es que llegaran a un acuerdo. Las dos partes están de acuerdo, las dos partes están de acuerdo en, en ceder a lo mejor alguna parte de los, de los derechos que pretendería con una demanda y el patrón también podría estar de acuerdo en, en acceder a algunas de las peticiones que tuviera el, el trabajador y en ese momento se, se celebra un convenio conciliatorio eh, el cual se deberá de, de elevar a cosa juzgada, es decir, tiene la fuerza como si fuera una sentencia, pero para que ésta se cumpla y para que no tenga más eh, efectos, se tiene que materializar. Si se llegara al supuesto de al, la reinstalación en el trabajo, pues se le tiene que ofrecer, se le tiene que reinstalar el trabajo al, al, al trabajador y en ese momento ya queda por por satisfecha las pretensiones de ambas partes y el convenio ya, ya adquiere la, la calidad de cosa juzgada. Si no se llega a materializar el convenio, es decir, si lo celebraran, pero por alguna causa no lo llegaran a materializar, ese convenio puede solicitarse eh, su cumplimiento a través de un tribunal. Un tribunal laboral es el que se va a encargar de emitir un fallo en donde va a declarar que se cumpla los medios y las formas, pues ya se van a determinar si es una sanción pecuniaria. Entonces, ya el tribunal tiene la facultad y tiene la firmeza y la fortaleza de, de, de iniciar las gestiones que crea oportunas y pertinentes para que se le pague la cantidad que, que a la que llegaran acordadas. Si fuera alguna reinstalación, pues también el tribunal tiene la... La determinación y la decisión de, de obligar al patrón a cumplir con ese convenio celebrado en la instancia prejudicial de la conciliación. Ahora bien, si las partes no llegaran a un acuerdo en la primera audiencia de conciliación, pero ellas están en prácticas, es decir, ustedes se encuentran en alguna práctica conciliatoria, a lo mejor por ahí hay algún punto que no pueden en ese momento llegar a materializar, pueden solicitar una segunda conciliación siempre y cuando esté dentro de los 45 días que señala la ley. Si no llegan a un acuerdo en esa segunda instancia, se emite una constancia de no conciliación para que se pueda estar en posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para iniciar ya, ya, ya con la demanda. Recordemos que el término para la instancia judicial es de 60 días. Una vez presentada, aquí hago un paréntesis, una vez presentada la la solicitud de conciliación, el término para la prescripción, se interrumpe. Se interrumpe y se vuelve a reanudar una vez que se tenga la constancia de no conciliación. Y como ya lo había dicho, en ninguno de los supuestos, las, padres, las partes podrán ventilar lo manifestado en la conciliación. Al, acuerdo al que llegaron, acuerdo al que se haya negociado, del, del cual se haya platicado, no se puede hacer valer en la demanda ante un tribunal, no podemos llegar a decirle es que en la conciliación tú me dijiste tal cosa, tú me ofreciste tal cosa y, y, y no podemos llegar a hacer eso. Eh, aquí un punto muy importante, también como ya lo decía Rodrigo, la reforma laboral establece que la obligación de los trabajadores y patrones es solicitar el procedimiento de conciliación previamente a iniciar un juicio ante los tribunales laborales. Y esto también es así porque la constancia de no conciliación de hecho, es un requisito que forma parte de, de la demanda. Es, esa constancia la tenemos que adjuntar sí o sí. Y sobre los conflictos laborales que se exceptúan de agotar la instancia conciliatoria, la Ley Federal de Trabajo prevé algunos conflictos por la naturaleza de los mismos. Se entiende que es, son situaciones en las que a lo mejor el, el trabajador se encuentra en riesgo su integridad, o por ahí hay alguna una situación medio sensible de la cual con el ánimo de no revictimizarlo, de no someterlo a una nueva presión eh, el legislador optó por dejarlos fuera de, de la de que agotaran esa instancia obligatoria y puede ser la discriminación en el empleo ocupación por embarazo así como por razones de sexo orientación sexual raza religión origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual, la designación de beneficiarios por muerte, prestaciones de seguridad social por riesgo de trabajo, maternidad, enfermedades invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo. Tutela de derechos fundamentales y libertades públicas de carácter laboral relacionados con la libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva. Trata laboral, trabajo forzoso y obligatorio, trabajo infantil. La disputa de la titularidad de los contratos colectivos o contratos ley y la impugnación o modificación de estatutos de los sindicatos. Ok, y un punto también muy importante en la reforma es que se privilegia la conciliación en todo momento. Es decir, a lo mejor nosotros ya fuimos al, a la instancia prejudicial no pudimos llegar a una conciliación en ese punto, y bueno, alguna de las partes se vio obligada a iniciar con la demanda. El legislador prevé que en cualquier punto, hasta antes de la sentencia, se pueda llegar a una, a una conciliación. De la experiencia que nosotros les podemos compartir, actualmente el 80% de los asuntos están llegando a una conciliación a un convenio conciliatorio, aún y cuando ya tenemos señalada fecha para audiencia de juicio. Entonces, pues sí, es una, es una forma de llegar a una solución más amistosa de los conflictos, más rápida. Y yo creo que también para ustedes, para los patrones, es una forma de, de solucionar los conflictos sin que tengan que esperarse el tiempo que se, tenía, que se venía esperando en las juntas, lo cual también pues, les causaba un detrimento a su economía porque los condenaban a los salarios caídos y por ahí varias prestaciones que eran muy gravosas para ustedes. Eh, en este punto, ya cuando estamos ante la, ante la autoridad judicial, eh, nada más basta con que las partes nos pongamos de acuerdo, ahí platiquemos con el trabajador, el, el trabajador acceda a llegar a un convenio y pueden ser dos, dos opciones. Una, presentamos el convenio por escrito y lo solicitamos al tribunal que previa ratificación y aprobación del mismo. Igual también se eleva a cosa juzgada. O bien, en alguna de las audiencias que ya tengan señaladas tanto en la preliminar como o previamente a que se inicie la de juicio, podemos ahí informarle al, al tribunal, al juez, eh, ya tenemos un convenio, queremos dar por finito a ese asunto a través del convenio y bueno por mi parte por la parte de la conciliación sería todo eh, no sé si quieran que continuemos con los documentos que los patrones tienen la obligación de conservar y exhibir y que les van a ayudar mucho para en el caso de que tuvieran que llegar a una a una demanda y las preguntas las dejamos al final
1: Adelante, y Si te parece bien, seguimos. Reitero, si alguien va teniendo uh -huh. alguna duda, pues en el chat las pueden ir este, eh, capturando y ahorita las vamos a resolver. Adelante.
0: Gracias, Rodrigo. Entonces, pues le cedo la palabra al licenciado Manuel Arturo.
2: Muchas gracias, licenciado. Eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, este, este tema es bastante, me parece, bastante importante, bastante interesante para las áreas de recursos humanos capital humano, talento humano, dependiendo del enfoque que se lleve, eh, porque finalmente son, las son, las, eh, son los entes dentro de la empresa encargados de producir toda la información, todos los documentos que eventualmente eh, la empresa va a tener como armas para defenderse ante, ante un conflicto con un trabajador. Eh, esta, esta reforma que viene de 2017 a nivel constitucional, 2019 a nivel legal con, con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, incluyó desde mi punto de vista tres principios muy importantes y que pegan en, en estos departamentos de, de recursos humanos. Uno es el, el tema de la inmediatez. Eh, ¿Qué es lo que pasaba? En las juntas de conciliación, como empresa, lo que nosotros decíamos es, voy a dar debajo a un trabajador. Eh, si le, le hacíamos una propuesta económica, si no quería firmar, bueno, pues vete a la junta de conciliación, vemos cuándo llega la demanda, y si en tres, cuatro años llega la demanda, pues ahí platicamos, ¿no? Eh, esto cambia totalmente lo que estamos viendo en San Luis Potosí y por lo que sabemos en los estados donde ya se implementó la primera fase es que los tribunales eh, primero, el, el centro de conciliación sea local o federal está yendo bastante rápido está cumpliendo con, con los objetivos y segundo, los tribunales están ahora sí verdaderamente cumpliendo con los términos de ley antes por ejemplo para que te admitieran una demanda en, en una junta de conciliación por lo menos eran cuatro meses y eso si teníamos algo de suerte Tenías que promover amparos lo que sea, por la parte del, del, del trabajador. Como patrón, pues mientras no me emplazaran, pues yo no tenía problemas. A veces el trabajador hasta conseguía otro trabajo, se cambiaba de estado, pasaban mil cosas y la demanda nunca me llegó. Si teníamos suerte, ¿no? Y, y, y si me llegaba la demanda, pues bueno, a lo mejor encontraba al trabajador con alguna necesidad económica y eso me permitía pues, negociarlo, ¿no? Con este principio que se incluye en la reforma, las cosas cambian totalmente. Entonces eso nos hace replantearnos o, o les hace replantear como empresa eh, si es conveniente o no dejar las cosas para otro momento. El segundo principio que, que me parece bastante importante es el de inmediación. Esto Quiere decir, por lo menos ante los tribunales, toda, todo acto que se lleve ante los tribunales tiene que estar presente el juez. Y esto ya decía es, es impactante. Antes no se, no se tenía contacto con la autoridad. Si bien nos atendía un una escribiente, si teníamos suerte la secretaria en la junta, pero todo era mecánico y era escrito. Hoy estamos ante un juez. Eh, ¿Qué puede pasar, por ejemplo, que llamen a, a, a una confesional, al director general, al representante legal, al dueño? Y entonces ya al estar frente al juez, pues de alguna manera ya impone, ¿no? ya no es lo mismo cuando íbamos a uno confesional y decíamos no, 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 a todo y no pasa nada. A lo mejor le imputaban el despido a la gerente de recursos humanos, ¿no? Y lo que se le decía a la gerente es, pues vaya usted y diga que no a todo y ese va a ser su único trabajo, ¿no? A ahorita ya cambia, incluso el juez puede hacerle preguntas directamente a la persona que va a resolver posiciones y entonces ahí te hace volver a replantearte como empresa, tengo que preparar mis armas para un eventual eh, conflicto, eh, conflicto laboral. Y, por último, el, el tercer eh, principio que me parece muy relevante para las empresas también, y en especial las áreas de recursos humanos, es el principio de realidad. ¿Qué es lo que pasa ahora? El juez no solamente se va a constreñir a analizar los documentos que le presentemos, sino que tiene que analizar el contexto de la relación laboral, cómo se llevó a cabo, eh, eh, incluso puede llegar hasta el extremo de analizar, por ejemplo, pues el nivel socioeconómico, a lo mejor eh, educativo del trabajador. Si nosotros como empresa presentamos una renuncia, por ejemplo, y esto se ha dado en el caso de mujeres embarazadas, ¿no? hay, hay ya un criterio muy establecido en el que dice que, aun cuando la empresa, eh, digamos, se defiende con una renuncia, por escrito, de una trabajadora embarazada, eh, eh, lógicamente, digamos, no podría seguirse eso. ¿Por qué? Porque la, 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 la persona embarazada, la mujer embarazada, está en un estado de necesidad. Entonces, no es muy razonable que estando en un estado de necesidad no renuncie. Aún así, cuando le hayamos escribir eh, la renuncia de propia mano, le pongamos huella, le pongamos firma, le pongamos el nombre usando el texto, el juez lo que al final va a analizar es el contexto en donde se creó ese conflicto laboral. Entonces, insisto, estos, estos, por lo menos estos tres principios hacen replantear como área de recursos humanos específicamente y a la empresa en general, eh, eh, la necesidad de ir teniendo las armas, así decirlo, en, en términos procesales, para poder defenderse. De otro modo, van a ir a un juicio, eh, si es que no concilian antes, irán a un juicio, eh, digamos, sin, sin nada en las manos. ¿no? Entonces, eh, por favor, si podemos ir a la siguiente diapositiva. En ese sentido, eh, eh, la, la, esta, esta pequeña charla va dirigida a hacerles ver las obligaciones que como empresa se tienen para crear los documentos o para resguardar los documentos que la propia ley establece. Y entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué un patrón tendría que, de, algún, de alguna manera, guardar los documentos o crear los documentos? En principio, porque eh, la, la propia Ley Federal del Trabajo así lo estableció el legislador, eh, le impuso esa obligación al patrón de exhibir los documentos que de acuerdo con las leyes y, eh, tengan obligación legal de conservar y exhibir. Y esto, como lo, lo comentaré más adelante, eh, no solamente se construye en ámbito laboral, es decir, no solamente es si en el tribunal me van a condenar o no a un despido injustificado o una, una, digamos, a una reinstalación, Incluso va en el ámbito de, de seguridad social, por ejemplo. Como saben, el, el seguro social eh, puede incluso hacer visitas, puede requerir documentación. Eh, si alguien ha tenido problemas con su registro patronal, pues habrá que el, el IMSS es pues, bastante rudo para hacer sus, sus visitas. Y nos pide, de alguna manera, documentos que se relacionan con la relación de trabajo y relacionados con este, con este artículo. En parte de Infonavit, pues lo mismo, pasa, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasaría si nosotros, como empresa, así, eh, no tenemos los documentos? Pues lo que dice el trabajador en el juicio se va a considerar como cierto. ¿no? Y ahí es donde, donde empezamos a tener que reflexionar que tan necesario es empezar a tener cuidado en producir estos documentos. ¿no? Eh, en, en algún momento, me, me tocó hace, hace varios años, en alguna empresa... Este, que se trabajaba por proyectos con, con una empresa armadora de autos y entonces de un día para otro te podían decir en, en, en proyectos de, de la propia empresa pues se va a abrir una línea nueva de producción y necesitamos 70 personas para el lunes ¿no? y entonces recursos humanos que es lo que hacía pues de, de viernes a, a lunes tenía que conseguir a la gente porque la línea de producción no se puede parar, ustedes lo sabrán mejor que yo y entonces eh, lo primero que, que hacíamos? Era meter a toda la gente a trabajar y después preocuparse en hacer estos documentos, ¿no? Y eso pasa muy recurrentemente, entonces hay que volver a replantearse estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿por qué, um, ¿por, qué por, ¿por qué la ley? Todo tiene un porqué ¿no? en principio, y entonces aquí la pregunta es ¿por qué la ley me impone a mí como patrón eh, eh, producir estos documentos? Si al final de cuentas yo me estoy poniendo de acuerdo con el trabajador, el trabajador me dijo que sí, y al final el trabajador es el que está yendo al tribunal a decir que yo lo despedí. Entonces él tendría que eh, comprobar lo que está diciendo. Esa sería, digamos, eh, en principio la lógica de esto. ¿no? Pero eh, el derecho del trabajo es un derecho social, es, es un derecho de... Eh, es un derecho especial, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tiende a una protección de, del más débil. Es un derecho que tiende a estabilizar eh, la relación entre física y física. ¿no? Y, y, en ese, y en consecuencia de eso, eh, aquí les pongo tres nociones específicas. Creo que nos pasamos una diapositiva. Podemos dejar una. Ah, okay. Perfecto, la siguiente. Gracias. Okay. Entonces... Una atrás, atrás nada más. Gracias. Eh, como les decía, el derecho laboral, sin importar quiénes sean las partes, eh, esto me refiero a eso, el juez no va a ver si viene Juan Pérez, sino más bien si viene un trabajador o una trabajadora, por ejemplo, si esta trabajadora estaba embarazada, no si es Juanita Martínez, ¿no? Entonces, al, al, al juez lo que le va a importar es el contexto donde se desarrolló y donde se creó ese conflicto laboral, ¿no? Eh, Lógicamente esto parte de una premisa de que hay una relación jurídica entre dos desiguales. Uno que tiene los medios para poder defenderse, incluso económicos, este, y el otro que es la parte débil. Entonces aquí eh, el derecho lo que pretende hacer con esta carga que le impone a los patrones de, de exhibir los documentos, de, de producir y exhibir los documentos, es darle al trabajador un derecho de defensa, ¿no? <coughs> Y eh, en todo caso, lo que nos dice este 784 es eh, ¿qué es lo que se debería, eh, cuando hay un conflicto, eh, ¿qué es lo que el, al patrón le corresponde probar? Eh, y aquí es lo que les decía, si la relación de trabajo se da entre dos desiguales, eh, entonces el, el derecho laboral lo que va a intentar hacer vía estos artículos es equilibrar las fuerzas. Y entonces, por ejemplo, se da el caso de que si yo no tengo un contrato y el trabajador me dice que entró en 2007, y yo sé que mi, según mis registros entró en 2009, no voy a tener con qué comprobar. ¿no? Entonces, si el trabajador dice una fecha y el patrón dice otra, le corresponde al patrón comprobar la fecha que dice. Si no lo llega a comprobar o si no exhibe los documentos, se tendrá por cierta la fecha que dice el trabajador. Así no se empieza a crear problemas. Eh, la antigüedad del trabajador, para, en ese mismo sentido. Las faltas, que es algo muy recurrente. Eh, muchas veces las empresas lo que intentan es dar de baja a un trabajador porque ya me faltó cuatro o cinco veces, o, o las faltas son muy recurrentes. Pero si esas faltas, si yo como patrón digo que me faltó cuatro veces en un periodo de 30 días, pues tengo la obligación de poder acreditar qué días me faltó. Y si yo no llevo los registros de asistencia o las bitácoras o el reloj checador como antes se ocupaba, pues difícilmente vamos a poder comprobarlo. ¿no? La, la siguiente sería la, las causas de rescisión. Va en ese mismo sentido. Si eh, las causas de rescisión es un catálogo restringido, digamos, de, de, eh, de causas, valga la, la redundancia, por las cuales el patrón puede dar por terminada la relación de trabajo no puede haber otra causal de recesión que no esté en ese catálogo restringido y algunos casos en eh, situaciones análogas. Y entonces, por ejemplo, si yo digo que el trabajador eh, vino borracho, tendría que acreditarlo. ¿Y cómo lo voy a acreditar si no estoy generando los documentos adecuados? Eh, no, no sería suficiente, por así decirlo, el que eh, se levante un acta administrativa en el que diga a la gerente de recursos humanos que se dio cuenta que viene con, que, que desprendía un fuerte aliento alcohólico, ¿no? sino que hay que comprobarlo con elementos objetivos. Eh, eh, la siguiente, y, y me parece que aquí viene lo importante, un, un, un por qué más eh, sería necesario ponerle atención a los documentos que, de, que se deben generar como patrón, es que antes, ¿qué es lo que pasaba? Cuando, cuando había un conflicto, llegaba el abogado laboral, sea interno sea externo, y les preguntaba, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay de documentos? Y lo que se decía es, pues, o no hay nada, o solamente tengo un contrato, o solamente tengo esto. Y en determinadas circunstancias, el abogado lo que establecía era una, una, una estrategia jurídica en la que eh, se basaba en decirle al trabajador, pues, ¿sabes qué? Regrésate a trabajar, te ofrezco el trabajo. Esto, lo que se buscaba como consecuencia es que si el trabajador no aceptaba, como probablemente podría pasar, entonces el trabajador es el que tenía que acreditar que efectivamente se le despidió. ¿no? Eso se llamaba reversión de la carga probatoria. En este, en el, A partir de, digamos, de esta reforma de 2019, esa estrategia se hace completamente inoperante para las empresas, para los demandados, porque la negativa del, del despido no va a revertir la carga de la prueba, que es lo que antes se buscaba. Pasaba que nunca lo dieron de alta, se le pagaba en efectivo, los demandaba y entonces el, el abogado lo que decía es niego que o sea, haya sido mi trabajador yo, yo ni lo conozco. Y entonces ahí el, el, el trabajador lo que tenía que acreditar la de trabajo. Esto ya no va a pasar. Y entonces ese es otro por qué hay que poner atención a los documentos que se tiene la obligación de hacer. Y la, y la otra sería la negativa al despido, como decía, igual, yo no lo corrí, y, y, y para acreditar que no lo corrí, te ofrezco que te, que te regrese a trabajar. ¿no? El efecto que se buscaba era que el trabajador tendría que probar que se le despidió. Si no lo probaba, pues bueno, ahí ya de ganancia. Hace muchos años que dejó vino a ser inoperante esta figura, pero eh, la reforma del 2019 eh, completamente lo deja fuera del mapa. Entonces ya no es una posibilidad de hacerlo para los para los eh, abogados de los patrones y por lo tanto esto le, le trae una carga mayor a recursos humanos en el sentido de ir preparando los documentos necesarios con los que eventualmente el abogado tendrá que defenderlos. La siguiente, por favor. Eh, les decía, contrato de trabajo, jornada eh, de trabajo ordinaria extraordinaria, cuando no sea de las nueve horas. Eh, ahí también, eh, finalmente, eh, eh, es muy importante eh, el contrato de trabajo. Es muy importante los, los eh, comprobantes de asistencia, como como, como se los produzcan, pero que a final de cuentas los produzcan, ¿no? Los días de descanso eh, obligatorios, así como el aguinaldo, vacaciones premios vacacionales, prima antigüedad, como podrán ver, eh, todo se refiere a prestaciones. ¿no? A prestaciones. Entonces, eh, cualquier prestación que nos demande el, el, patrón, el trabajador perdón, muy seguramente va a caer en estas. Hay prestaciones extralegales que se le llaman extralegales, a lo mejor eh, algún, bueno, no sé, algún fondo de ahorro podría ser, eh, o alguna otra prestación que no necesariamente esté en la ley, entonces esa, es la, esa la tendría que comprobar primero el, el trabajador que se pactó para que posteriormente el patrón tenga que comprobar que la pagó. Pero en esencia y en donde más les pegaría es en estas prestaciones que en todas las empresas deben de, se deben otorgar a los trabajadores. Y como les decía, también tiene que ver con eh, Instituto Mexicano del Seguro Social, con Infonavit y con sistemas de ahorro para el retiro. Eh, además de que eventualmente tenga que presentar esos documentos en un juicio laboral, como les decía el IMSS, el, IMS, el Infonavit, pueden llegar a su domicilio este, a través de un, una orden de visita y eh, pedirles también los documentos eh, ahí hay un tema, por ejemplo en, en, la, ley, en la ley del seguro social y en la ley de, federal del trabajo no necesariamente se, se tocan, y ustedes lo sabrán bien en el tema, por ejemplo, de la integración del salario, del artículo 27, ¿no? Este no coincide eh, ley federal del trabajo con ley del Seguro Social. Algo similar pasa con los documentos, pero finalmente eh, eh, lo que aquí intento es pues, que eh, tómenlo en cuenta para este, evitar eventualidades La siguiente, por favor. Yo okay, aquí está la... Eh, eh, digamos, la consecuencia. ¿Qué, qué pasaría? Por ejemplo, hace algunos, hace algunos meses hubo algunas inundaciones bastante fuertes en el Estado de México, por ejemplo, en Hidalgo, y seguramente muchos documentos se perdieron. ¿Qué pasaría? Porque podríamos decir, bueno, pues ya estamos en el juicio, pero fíjate que se inundó la empresa y pues todo se, se, se echó a perder. No tengo nada que presentarte. Pues bueno, esa circunstancia no releva al patrón para acreditar con otros medios. El salario, el horario, la jornada de trabajo, el pago de aguinaldo, todo lo que vimos en el artículo anterior. Entonces, es, son consecuencias bastante fuertes que se van presentando en un, en un juicio. Adelante, por favor. Y esto es algo que, que, que refleja, digamos, la, la, la realidad en las relaciones laborales. En un contrato civil la voluntad se compromete. Dos partes en igualdad de circunstancias, en una, en una relación horizontal, eh, ponen eh, condiciones recíprocas es decir, uno pone una condición el otro está de acuerdo o no está de acuerdo la renegocia a lo mejor y lo establecen en un contrato, pero las dos partes están de acuerdo, en una relación laboral no pasa eso, en una relación laboral lo que está pasando es que un, un, una persona en este caso el patrón tiene un, un don de mando sobre el trabajador y ese don de mando eh, implica que de alguna manera la voluntad del trabajador, eh, incluso la libertad del trabajador en, en, en cierto grado, se subordine al, al patrón. Entonces es una relación vertical lo que tenemos en, en, en el derecho laboral, a diferencia del derecho civil, por ejemplo, o mercantil, que es una relación horizontal. Y en virtud de esa relación vertical eh, es, es la existencia de estas obligaciones que le impone la ley a los patrones, para tratar de mediar la situación, eh, la, las circunstancias en, o, en un juicio laboral. La siguiente, por favor. Y estas son eh, razones del por qué, pues, algo de lo que ya se había comentado. Hay evidentes desigualdades económicas y sociales entre patrón y trabajador. Hay una parte que, por disposición de ley, es el encargado de producir, manipular y conservar los documentos. Eh, en base al principio de realidad, el fin del procedimiento laboral es el descubrimiento de la verdad. Y esa verdad pues, se va a llegar, entre otras cosas, el, el juez, de los documentos que, que se exhiban en el, en el juicio. Y, y eh, digamos, todo esto trae como resultado eh, una igualdad por compensación, que es una herramienta que, va a, que tiende a corregir esas desigualdades que naturalmente se presentan en una relación laboral. Por lo tanto, eh, las partes eh, no están en igualdad de armas y lo que pretenden estos artículos es que lo estén. La siguiente, por favor. Por tanto, si una de las partes en la relación laboral es la que produce o conserva un medio de prueba, si es la que redacta los documentos, si es la que tiene la facultad de sancionar a la otra o si puede solventar o soportar en mayor grado los gastos procesales por un mejor abogado puede ser, incluso un despacho grande de abogados una empresa, por ejemplo. Eh, entonces, salta a la vista que la posición eh, o situación material de las partes incide en el resultado del proceso. Y eso es lo que precisamente trata de eh, eh, evitar est est estos artículos o estas obligaciones impuestas al patrón. ¿no? Insisto, que es la igualdad ante eh, el proceso. Y como complemento de del artículo 784, que nos dice qué es lo que este, tendría que comprobar el, el patrón en caso de, digamos, de, que de que haya duda en el juicio, eh, el artículo 804 lo que nos dice nos establece es eh, los documentos que tiene la, la obligación de conservar y exhibir en juicio el patrón. Y este es el artículo al que le tendrían que poner mucha atención porque finalmente es donde les establece qué es lo que deben tener, como mínimo, insisto, como mínimo, porque eh, puede dar en este principio de inmediación, eh, que quiere decir que el juez va a estar presente y que va a intervenir proactivamente en el desarrollo del procedimiento, el, el juez puede pedir algunos otros documentos, algunos otros informes a autoridades, y entonces, este, pues ahí puede salir a la, a la luz la verdad, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son estos documentos? Como ya habíamos dicho, los contratos individuales de trabajo, el contrato colectivo o contrato ley aplicable, cuando sea el caso, eh, las listas de raya, nóminas de personal cuando se lleven en el centro de trabajo o recibos de pago de salarios. Ahí eh, una nota importante es, eh, no es que el, 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 esta fracción no te dice que que, que podrías no llevarlos, sino lo que te establece es que tienes que llevar alguno de estos, ¿no? Se da mucho en los juicios que lo que te dicen es, pues no te exhibo los recibos de, de, de raya o la nómina del personal o los recibos de pagos salarios porque no los tengo. Pero si ustedes van a la fracción quinta, eh, te habla de los demás que señalan las leyes y, por ejemplo, eh, en, en cuanto a, a, a leyes fiscales, pues hay una obligación por ejemplo de timbrar los recibos de nómina. Entonces, el que el patrón llegue a juicio con el argumento de que no los lleva, no es suficiente para relevarlo de exhibir documentos, porque finalmente hay otra norma que los está obligando a, a producirlos. Los controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo, este sí me parece que podrías no llevarlo, pero en todo caso va a corresponder al patrón acreditar, por ejemplo, la jornada de trabajo. El que no los lleven no los releva de, de esa obligación. Y entonces ahí se complica más, porque ¿qué otro elemento se les podría ocurrir con el que pueden acreditar la jornada de trabajo? A lo mejor con testigos, pero bueno, si los testigos se les barre se contradicen, pueden pasar infinidad de situaciones en el desarrollo de una prueba testimonial que va a dar al traste con, 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 esta, con esta, 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 este reclamo que, que presenta el trabajador, ¿no? La, la parte de, de, de pago de utilidades, vacaciones y aguinaldos, y las primas, se refiere a prima de antigüedad, prima vacacional, prima antigüedad de, en caso de que haya terminado la relación de trabajo, ¿no? Y pagos y aportaciones de cuotas de seguridad social. Y, y la fracción quinta, que me parece bastante importante, como les decía, es a todas aquellas o las demás que las leyes señalen, y por ejemplo aquí podríamos decir temas de capacitación, ¿no?, este, es, es, es una obligación, está en el artículo 132 de la Ley del Trabajo la obligación de los patrones de, de, de capacitación a los trabajadores. Y entonces podría presentarse la Secretaría del Trabajo ¿no? en una inspección extraordinaria en, en materia de capacitación, por ejemplo, y pedirles este tipo de documentos. Este, estos temas de capacitación, por ejemplo, no se quedan en la Secretaría del Trabajo. El, el trabajador puede llevarlos a juicio, a juicio laboral, y entonces ahí van a necesitar exhibirlos. Eh, en la cuestión de las normas oficiales mexicanas, el año pasado estaba todavía muy de moda, la norma 035, por ejemplo, ¿no? este, que tenía a ver con factores de riesgo psicosocial. Entonces, pues lo mismo, el artículo 132 establece el cumplimiento de, de las normas, este, y dentro de estas pues vienen en, en materia de seguridad de higiene, capacitación de entrenamiento etc. No muchas normas con las cuales que también habría que ir considerando eh, ir reproduciendo los documentos. ¿no? Eh, el Reglamento Interior de Trabajo, que igual este, es específicamente el documento donde el patrón establece las sanciones en la que, que pueden hacerse acreedores los trabajadores. Si las sanciones no están en el Reglamento Interior de Trabajo, dicho sea de paso, no pueden aplicarse. ¿no? Eh, contratos colectivos, eh, IMSS-Infonavit, que es lo que les comentaba, y bastante importante también, que hemos visto ahora en la práctica, es la declaración de beneficiarios. En las juntas de conciliación, ¿qué es lo que se hacía? El trabajador iba, este, promovía su juicio de declaración de beneficiarios, se podía llevar bastante tiempo, pero dentro de eso, pues, eh, digamos, no, no repercutía mucho al patrón porque no se le pedía relativamente nada. Ahora lo que estamos observando es que el tribunal lo que está haciendo es requiriendo, aparte digamos de la contestación de la demanda, está requiriéndole al, 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 al patrón si el trabajador señaló beneficiarios Y esto puede ser por ejemplo en el contrato de trabajo. ¿no? Esa puede ser una. Pero eso sería para prestaciones eh, legales. Este, pero por ejemplo, hay, hay empresas que les dan seguros de vida. ¿no? Y dentro de estos seguros de vida se establecen también beneficiarios. Este, la, en la póliza se establecen beneficiarios, son, son para eh, prestaciones distintas, digamos, a las establecidas en la ley Federal del trabajo, y también esto les está requiriendo el, el, el tribunal. ¿no? Entonces también eh, valdría la pena poner atención a estos detalles, porque finalmente pueden estarles también requiriendo esto. Ahora si tienen, si el trabajador ya le señaló beneficiarios. Eh, pues facilita mucho las cosas. No quiere decir que la empresa directamente le pague al beneficiario, no lo recomendaría, este, porque finalmente, que paga mal, paga dos veces. ¿no? Hay que tener cuidado con eso, pero sí facilita mucho el procedimiento de declaración de beneficiarios. La siguiente, por favor. Y la consecuencia de, de, de no tener estos documentos está bastante clara, establecida por el legislador, que es establecer la presunción de ser ciertos los hechos que el trabajador actor expresa en su demanda. ¿Vale? Entonces, bastante cuidado con esto. La siguiente. ¿puedo? Y bueno, este es un, es un cuadro que, que saqué de un libro que tengo eh, sobre la prueba de inspección, eh, que me parece, eh, nos ayuda bastante a comprender el tema en el sentido de que, pues bueno, ¿cómo se relacionan estos dos artículos? Y acá, por ejemplo, lo que el autor nos dice, ¿no? Si, ¿cómo, compruebo, ¿Cómo podría comprobar la fecha de ingreso con el contrato de trabajo? ¿Cómo podría comprobar a lo mejor el disfrute de vacaciones con los comprobantes de pago de vacaciones correspondientes? Con, a lo mejor con la solicitud incluso de las vacaciones, etc. Hay, hay bastantes documentos que se pueden hacer. ¿no? ¿No? Eh, sería eso. La siguiente, por favor. Bueno, es el principio de realidad que les comentaba. Adelante. Y bueno, eh, como último punto a tomar en cuenta también, me parece que es, eh, se presenta mucho en el área de recursos humanos, tiene que ver con el tema de, de, la, de las bajas de los trabajadores, sea por renuncia voluntaria, sea por rescisión, sea este, por despido, por así llamarlo, es eh, la formalización de, de esa terminación. ¿no? Eh, estábamos... Eh, la, la reforma del 2019 abre la posibilidad de que el convenio se pueda llevar a cabo entre particulares, es decir, en, entre la empresa y el trabajador en las instalaciones de la empresa. Sí se puede hacer, antes el artículo 33 no establecía esa posibilidad, eh, ahora sí se puede establecer, sin embargo hay que tomar en cuenta que todo convenio o liquidación para ser validado... Eh, Debe constar por escrito, debe contener la re relación de los hechos que lo motiven y los derechos que comprende, por supuesto, pero debe ser ratificado ante los centros de conciliación o ante el tribunal. Esta sería mi recomendación. Es mayor certeza jurídica, por supuesto, que un tribunal o el centro de conciliación, en su caso, digan no hay eh, renuncia de derechos. En, en tu documento no hay renuncia de derechos, por lo tanto es válido. ¿no? Esa es una. Y la otra es que una autoridad está dando fe de que el trabajador doc firmó el documento. A, a diferencia de que si lo hacemos en, 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 entre particulares, pues, primero podrían objetarte pues, la, la, la firma. ¿no? Podría decir el trabajo no es mi firma, no es mi huella, o que muy, eh, de muy mala gana, de muy mala manera, el trabajador se pues, haga otra firma, otro garabato, yo qué sé, y te lo vuelva a, te lo vuelva a pedir, te demande o algo puede pasar. ¿no? Entonces, ahí también algo para tomarse en cuenta es aprovechar que en estos momentos el centro de conciliación, en caso de ser eh, este, una terminación o, o ser el convenio más bien fuera de juicio, pues lo está haciendo bastante rápido y lo está haciendo bastante bien, eh, por lo menos aquí en San Luis Potosí lo hemos estado viendo. Eh, y en el caso de que sea en juicio, pues se hace entre los tribunales. ¿no? El, digamos, el, aquí el criterio que está tomando el tribunal es, si ya estamos en un procedimiento laboral, ante el tribunal y quieren pactar las partes, lo pueden hacer en cualquier momento, se hace el convenio acá. Pero eh, si no hay una demanda, no se ha iniciado un procedimiento, no hay un expediente abierto, entonces tienes que irte al centro de conciliación. Antes lo que se hacía con patrones, voy a la Junta o voy a la... incluso en algunos estados era la Procuraduría de la Defensa del Trabajo la que te podía hacer el convenio. Entonces, este, también para, para tomarlo en cuenta. ¿no? bueno, eso sería todo y, y o si sea, hay espacio para preguntas como gusto.
1: Muchísimas gracias este, Manuel, pues bueno, creo que eh, un montón de información que aunque ya seguramente la mayoría de los aquí presentes podrían estarla conociendo nos deja muy claro sobre todo, eh, y resalto dos principios fundamentales. El primero es que tienen que ser más rápido, expedito y conciso los temas tanto prejudiciales como judiciales. Eso quiere decir, podemos estarnos ahorrando o evitando problemas en medida en el que tengamos muy bien el respaldo y lleguemos y presentemos toda la información como debe de ser. Cosa que anteriormente, por ejemplo, de aquellos trabajadores que de mala fe estaban demandando o llegaban a presentar una demanda por, este, de los que nada más teníamos trabajando una semana y después ya no se presentaban. Ahora el hecho de que los juicios este, estén careados, el hecho de que ellos mismos, eh, teniendo esa práctica, mandaban a un nuevo abogado, a un representante, y nosotros ni lo teníamos que ver. Ahora ya no. Ahora ya los podemos ver. Solamente tenemos que ser muy cuidadosos en que las formas y la manera en que vayamos a presentar la evidencia realmente vaya eh, cumpliendo todos estos requisitos que aunque si sí hay algunas cosas nuevas que cambiaron en la ley, realmente la carga de la prueba siempre ha estado al lado de nosotros como patrones entonces no, no, lo, no lo dejemos de lado. Hay un par de preguntas en estos últimos minutitos Manuel que me gustaría este, preguntarles. Bueno, primero pregunta Alan este, y se las voy a ir compartiendo en los códigos QR van a poder encontrar la información pero de manera muy breve, nada más para que ustedes este, tengan la información, ya saben que la pueden encontrar en el apartado eh, News, y aquí está aquí están la entrada en vigor de las segundas este, etapas de conciliación mm. tengo un momento para, con, para compartírselas bien este, aquí está. Ah, la, la fecha por cierto de, en, de entrada en en vigor, debería de haber sido eh, arrancando este mes de octubre, pero hace un par de semanas una publicación en el Diario Oficial de la Federación donde se extendió el plazo y eh, nos la mandaron al 3 de noviembre. Entonces, aquí está el mapa. Eh, nuevamente lo pueden encontrar en el apartado de news con las entidades. En estos estados en azul clarito son los que entramos en esta segunda fase, los que están dentro de Guanajuato, los que están dentro de Aguascalientes, Querétaro, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, este, eh, el, y pues bueno, nos sumamos a los que ya están en azul oscuro, como San Luis Potosí, eh, como el Estado de México, que son de los más cercanos, como Durango, como Zacatecas, que ya habían arrancado desde la primera etapa, para que estén ahí en, en, en información, en, actualizados en información. Ahora, eh, en el caso de que tengamos un trabajador que no acredita o no pasa el periodo de prueba, le hacemos esta notificación. Me gustaría que nos platicaran, tanto Jennifer como Manuel, ¿va a llegar con ustedes el trabajador un poco molesto porque no pasó su periodo de prueba y ya lo dimos de baja? ¿Cuál sería el procedimiento este, más platicadito de, de, de cómo sería ahora a través de este eh, procedimiento prejudicial conciliatorio?
0: Bueno, en primer término, el trabajador pues tendría que acudir al centro de conciliación para solicitar su audiencia conciliatoria. Ese sería lo primero que tiene que agotar. Y ya una vez que los llamen a ustedes patrones y que vaya el trabajador a la audiencia y que no lleguen a un arreglo, pues tendríamos que ver la posibilidad de si es factible demandar o no. Ese sería el primer término agotar.
1: Trabajador, este ante la eh, Defensoría y la siguiente pregunta va a ser, este, me dieron de baja porque me dijeron que no pasé el periodo de prueba, vencía a mí el domingo y el día de hoy, viernes, me acaban de hacer la unificación, estoy muy molesto. Me van a mandar a hablar a mí como patrón y vamos a tener este procedimiento este, consulet, conciliatorio. ¿Qué va a pasar en el procedimiento conciliatorio?
2: Sí, bueno, esencialmente el procedimiento conciliatorio van a citar al patrón, va a citar al trabajador. Eh, como decía la licenciada Jennifer, preferentemente el trabajador no tendrá asistencia de un abogado, porque finalmente es una, se, se trata de llegar una, una amigable solución, por así decirlo. Le dan el uso de la voz al trabajador, va a establecer ¿Cuál fue el conflicto? Esencialmente va a decir que lo corrieron porque uh, le comentó la empresa que eh, no, no cumplió, digamos, o, o se terminó su, su periodo de prueba o, o, o su capacitación inicial, ¿no? dependiendo. Eh, le darán el uso de la voz al patrón, el patrón podrá dar sus consideraciones. Algo importante a tomar en cuenta es que lo que se diga en, el, en, en este procedimiento conciliatorio no puede ser tomado en cuenta de ninguna manera para el tema que, que eventualmente llegue al tribunal. Eso es bastante importante porque ni lo que diga el trabajador, ni lo que diga el patrón, este al final puede verse reflejado ni en la demanda, ni en la contestación de la demanda ya ante el tribunal. ¿no? Eh, eh, sucede algo similar eh, con lo que hemos podido platicar ahí con la gente del Centro de Concepción. Sucede algo similar a lo que venía sucediendo en las juntas este, o en la procuraduría. Te citaban, eh, exponían los dos las situaciones y te hacían una propuesta conciliatoria. Eh, Generalmente eran 45 días y prestaciones. Sucede algo similar, pero sí hay que reconocer que ahora el, la gente del Centro de Conciliación es, tiene, es mucho más profesional en este tema de la conciliación, están mucho más enfocados al tema de la persona y tratan, digo, bastante bien de, de solucionar el tema en conciliación. Eh, nos comentaba, por ejemplo, aquí el, el director del centro eh, que tiene por ahí una tasa del 80% de, 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 digamos, de conciliaciones, ¿no? O sea, los menos son los que llegan al tribunal. Eh, si en esta, en esta primera junta, si las partes no llegan a un acuerdo, o, o a veces pasa que ve el abogado de la empresa y no tiene, eh, digamos, las facultades para poder negociar, puede solicitar una segunda cita, eh, se las están dando, no las están negando con el, con el fin de conciliar, pero sí tendrían que estar de acuerdo las dos partes, ¿no? Si en esta segunda cita ya no se llega a ningún acuerdo, entonces se le expide al trabajador la constancia de no conciliación y con esa tendrá que acudir a la Defensoría.
1: Perfecto. Este, mil gracias. Ah, me gustaría nada más cerrar en este último minuto cuáles serían los errores más comunes, ustedes estando eh, del lado de la Defensoría Pública Federal, los patrones, cuál es el error o los errores más comunes que ¿A ustedes les dificulta un trabajo o en algún momento ha dado dificulta en este proceso conciliatorio o judicial?
0: El error más común, pues yo creo que es como estamos tratando con personas y con intereses económicos de por medio, pues ambas partes se montan en su macho, por así decirlo, y, y ambas partes creen tener la razón. La parte más difícil que en, a la que nos hemos enfrentado es... Es justo eso. Una vez que ya no se llegó a la conciliación, tratar de hacerlos entender de que si bien es cierto, pues fue producto de una relación laboral, ambos tienen razón y, y tratar de llegar a una conciliación, a una mediación de eh, qué fue lo que pasó para que se fracturara la relación laboral y pues tratar de llegar a una conciliación, tratar de hacer entender al trabajador de que a veces no tiene siempre la razón. De las, de las cosas que nos sucedieron y obviamente por los patrones van a estar cuidando su, su fuente de trabajo, su fuente de empleo yo creo que esa sería como la parte más difícil y también sería como el cambio de paradigma no de que antes en las juntas como ya dijo el licenciado Manuel eh, se hacía y se deshacía el contentillo de quien estaba ahí presente y ahorita no de hecho los, los trabajadores sí se sienten con esa fuerza y sí les impone el, el juez tenerlos ahí presentes y decir, ah, no, las cosas ya no van a ser como, como se venían dando. También un, otra de las cosas es que tenemos que estar muy apegados a la verdad, a la realidad de los hechos como sucedieron. No podemos ya estar inventando cosas, no podemos estar falseando información, no podemos estar inflando incluso hasta los salarios, porque por ahí como ya no lo comentaron Rodrigo, en otras ciudades no se, no se ha dado con nosotros ni hemos sabido de casos aquí en San Luis Potosí de que ya hayan condenado por andar dando hechos, eh, datos no verdaderos, pero en otras ciudades como el compañero de Campete, pues por ahí nos comentaba que sí, eh, creo que habían sancionado a un patrón porque había por ahí ocultado información y había dado datos que no eran ciertos entonces yo creo que eso es, va a ser a lo que nos vamos a enfrentar y a los que a lo que ustedes se van a enfrentar ya próximamente al cambio de paradigma ¿no? del sistema de que todos tenemos que conducirnos con verdad y, y si se fracturó la relación laboral se fracturó pero hay que, hay que llegar al mejor arreglo y al mejor convenio para ambas partes
1: Perfecto Muchísimas gracias, este, pues bueno, eh, solo por no dejar de lado, eh, otro de los cambios ahora que entran los centros, los contratos colectivos de trabajo a partir de las siguientes tres semanas tienen que ser ya votados por los trabajadores, cuando tengamos revisión contractual vamos a tener que estar haciendo votaciones para que los trabajadores declaren que estuvieron de acuerdo en esa revisión, todos los contratos que se eh, revisen todavía durante octubre, no tienen que hacer este procedimiento, todo lo que se haga a partir del 3 de noviembre ya va a tener votaciones, es algo que también ya está pasando en San Luis Potosí y en materia colectiva es importante, los registros de reglamento interior de trabajo este, y temas en materia colectiva que anteriormente eh, también teníamos que ir eh, a, a la Junta de Conciliación Ahora todo se va a manejar a través de los centros. Eh, en, en cada una de las entidades, creo que eso es importante, se los vamos a poner en la página web en donde van a estar ubicados, como la mayoría de los aquí presentes, o que hay muchos de aquí de Guanajuato, eh, se fueron a la Ciudad de León, ahora van a estar a un lado de los tribunales, este, a, en la salida a Cuéramar, entonces la mayor parte de esos trámites también se van a tener que hacer en la Ciudad de León. Y me parece que en el Centro Comercial Galerías este, en León van a quedar los, los, eh, el centro se los voy a mandar la información reitero para que la puedan encontrar en la página y eh, pues bueno eso es, reitero otros aspectos importantes que cambiarán en las siguientes tres semanas eh, licenciada Jennifer licenciada Manuel eh, un, gracias de verdad por acompañarnos y por compartir un poquito de lo que ustedes ya están viviendo allá en San Luis Potosí, de verdad les agradezco muchísimo el, el habernos compartido esa información
0: no, pues al contrario, Rodrigo, gracias por la invitación y esperamos que les haya servido y que les vaya a servir la plática que, le, que les impartimos el día de hoy. Cualquier duda y cualquier comentario, pues estamos aquí a la orden a través del, del licenciado Rodrigo.
2: Gracias. Licenciado Manuel. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, cualquier duda que haya, estamos a la orden.
1: Muchas gracias. Este, les eh, encargamos también, como siempre, como parte de nuestro sistema de gestión de calidad, que nos ayuden con la eh, encuesta de satisfacción para poder eh, saber cómo podemos seguir mejorando en cada uno de estos webinars y en cada uno de los eventos donde nos acompañan. Gracias también a quienes estuvieron por acá con nosotros conectados. Un gusto saludarnos. Estamos en contacto. Buen día para todos.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio
1: de Catch Consulting, el podcast.